0: Kort is het nu, dus ja? succes. Oké, okay, dankjewel. Ja, ik beleef namelijk meestal de dingen drie keer. Als ik iets moet meemaken wat nooit eerder geweest is, dan heb ik van tevoren een beeld. En dan merk ik dat ik er al meestal een keer van droom. En in zo'n droom gaat meestal alles mis. En ik wist totaal niet wat voor mensen ik vorige keer kon verwachten. Dus in mijn droom daarover was het werkelijk één grote heksenketel waar niets goed ging en waarin ik ook helemaal niets kwijt kon. Toen kwam de werkelijkheid en ja, dat heeft, zei ik net al, op mij een enorme indruk uh, gemaakt. Het enthousiasme waarmee hier gewerkt werd, ook het enthousiasme waarmee er uh, gezongen werd, dat is uh, s'nachts nog een flink aantal keren bij mij teruggekomen. Niet alleen als ik droomde, maar ook als ik wakker werd, dan zag ik jou en jou weer staan en... Uh, met volle overgave en enthousiasme en met een stevig volume uh, gesteund door de band uh, zingen. Dus dat is me de hele tijd uh, bijgebleven. Dus van tevoren, alles fout. De werkelijkheid, die vond ik uh, fantastisch. Ook het, uh, het bidden van tevoren en het uh, samen zingen. Ja, en de hand bleef het me ook door het hoofd uh, spoken. En uh, op een positieve manier dan. Dus dat wou ik toch nog even zeggen, dat ik zelf met... Uh, ...met hele prettige gevoelens terugkeken op de, op de vorige keer. Ik wil nu beginnen met een, iets wat ik afgelopen week beleefd heb... ...en dat vertelde ik zo aan een medegelovige... ...en die wist dat ik vanavond hier naartoe moest... ...en die zei, hij zegt, dat is misschien iets om mee te beginnen als je weer in Zeist bent. Ik zeg, ja, dat is ook zo. Dat zal ik doen. Dan denken jullie misschien, nou komt er een ongelooflijk spectaculair verhaal. Nee, dat is het niet. Uh, ik wil met dat piepkleine gebeurtenisje laten horen dat we toch eigenlijk in een hele vreemde wereld leven. Die eigenlijk van mensen die bij de Heer Jezus willen horen, weinig tot helemaal niets begrijpt. En ik zal je vertellen waarom ik dat nu mee uh, deel aan jullie. Afgelopen week zaten we gewoon midden op de dag, uh, het was pauze, zat ik met mijn collega's in uh, nou, wat een hele de lerarenkamer? Dat hebben jullie natuurlijk nooit van binnen gezien. Dat is heel angstaanjagend voor sommigen. Dat is dus een kamer vol met leraren. Ongeveer 100 bij ons. En uh, ik zat uh, met mijn uh, pakje brood uh, voor mij. En zoals uh, ik gewend ben, uh, dat ik daarvoor, of liever gezegd dankte ik daarvoor. Nou werk ik dus op een openbare school, dus uh, dat zit van alles. En uh, nou, ik had... Uh, Twee boterhammen bij me, dus zo lang duurde dat nou ook weer niet. Maar ik dankte dus voor mijn uh, boterhammen, gewoon in stilte. en Ik hoef echt niet te vragen om stilte, dat zou ook niemand begrijpen, doe ik ook nooit. Dus laat iedereen gewoon lekker doorbebbelen dan bij mij aan tafel. En terwijl ik die paar seconden voor mijn brood dankte... tikte een jonge collega mij op de schouder, op de bovenarm... en zei tegen me, gaat het wel goed met je? Die begreep dus helemaal niet wat ze zag. Ik zeg, ja zeker, zei ik, gaat dat goed. Ik zeg, ik, uh, ik bid even voor mijn, uh, voor mijn eten. Oh, zegt ze, doe je dat altijd? Ik zeg, ja, dat doe ik altijd. Ik denk, geen vragen beantwoorden die niet gesteld worden, niet meteen het hele getuigenis afdraaien. Nou, dat kwam ook niet, maar ik dacht daar later natuurlijk wel over na. Dat er mensen zijn in onze tijd die... Nou, misschien dat ze uit eigen ervaring niet weten wat bidden is, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat ze ook niet begrijpen wat iemand doet die bidt, die dankt voor zijn paar boterhammetjes. Ik denk, ja, we zijn toch wel heel ver uh, afgeraakt van wat eigenlijk misschien wel heel normaal is. Nou goed, dat wou ik gewoon even laten horen dat dat, uh, dat, dat kan. Misschien dat jullie ook wel eens zo'n soort ervaring hebben, want het is uh, niet altijd makkelijk. Jullie hebben volgens mij, als ik dat eerste lied goed begreep, ik moest alles zeilen bijzetten om uh, te lezen en te luisteren over de wereld waarmee je in oorlog bent. Nou, dat ervaren we misschien niet altijd zo, maar het is wel een geestelijke strijd. En dit was geen vijandschap die je kreeg, uh, eerder onwetendheid. Maar op dat moment zelf ben je wel even verbaasd. Goed. Wat gaan we vanavond doen? Um, vorige keer zou je kunnen zeggen, heb ik het met jullie gehad over de buitenkant van het ontstaan van de Bijbel. Simpel gezegd, hoe kan het nou dat al die losse brokjes, informatie en handschriften in onze tijd in een handzaam stukje leer uh, bij elkaar als één boek kunnen worden gelezen, uh, gedrukt en nou dat was op zich best denk ik interessant vind ik tenminste zelf wel om te zien hoe dat is gegaan en hoe God gewaakt heeft over zoveel eeuwen geschiedenis waarin er nog geen boek gedrukt kon worden. Dat zijn woord toch in de vorm waarin wij het nu kennen gewoon kan worden gekocht en gelezen. Maar we hebben de Bijbel eigenlijk niet open gehad en wie er vorige keer bij was die weet dat ik begon met een dia met een stukje Bijbeltekst en daar ook mee eindigde. En uh, nou wou ik even vragen, wie weet nog wat op die eerste dia te zien was? Ik zei al, een opengeslagen bijbel. Bij welk stukje van de bijbel lag die bijbel open? Genesis 1, oké. Okay. Nu gaan we een verdiepingsvraag stellen. Ik had ook drie woordjes, of tenminste dat heb ik niet gedaan, maar op die foto bleek dat er drie woordjes onderstreept waren. Welke drie woordjes waren dat? Ja, iemand zei, hij sprak, dat is een eigen vertaling in die editie die we op het scherm hadden, stond geloof ik, en hij zei, maar dat is precies hetzelfde. Ik moest op drie uitkomen, hè? dus en hij zei. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is de eerste keer dat er gesproken werd in de Bijbel, want je leest daar dat God iets zei. Nou, dat is niet helemaal waar, want we krijgen nu... Een merkwaardige combinatie van drie uitspraken die laten zien dat dat spreken van God eerder is begonnen dan de tekst in Genesis 1 die vertelde dat God iets zei. En dat heb ik nodig zometeen om een conclusie te trekken. We doen het straks zo. Ik lees steeds met jullie een paar teksten, of soms één, en dan trekken we een conclusie uit. Dat doen we een keer of vijf. <tok> in Psalm 33 wordt twee keer iets gezegd over God als schepper. De eerste keer... Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt door de adem van zijn mond al hun Heer. Dat is een beetje ouderwets gezegd, dat betekent gewoon alle sterren. Voorgesteld als een Heer, dat betekent een leger. Dus hoe heeft God geschapen? Door te spreken. Want het staat dat hij het gemaakt heeft door het woord des Heren. En in diezelfde psalm 33, een paar versen verder, vers 9 staat er, want hij sprak, en het was er, hij gebood, en het stond: Nou, dat kunnen jullie en ik niet. Of we nou hard of zacht praten, of we ons nou opwinden of niet. Niemand van ons kan iets zeggen. En plotseling is er iets wat er eerst niet was. Ja, soms een hoop ellende. Als we ons uh, hebben laten gaan of zo. Maar iets maken, iets concreets, materie, nee, krijgen we niet voor elkaar. God wel. En waarom nou die laatste tekst, Genesis 1 vers 1? Alle bijbelboeken die zijn vanavond afgekort in een tweelettercode. Nou, op een heel leven scheelt dat een heleboel ruimte en type, dus dat is puur economische reden. Genesis 1 vers 1, in den beginnen, dat is echt de eerste tekst van de Bijbel, schiep God de hemel en de aarde. Vers 2, de aarde nu was woest en ledig. Vers 3, en God zei, of en hij zei. Dat is die tekst die vorige keer onderstreept was. Maar wanneer is God gaan spreken? Niet pas bij dat onderstreepte stukje. Wat ik hier wil laten zien is dat God al meteen begonnen is met spreken. Want als er in Genesis 1 vers 1 staat dat God in het begin schiep, dan staat in datzelfde boek van God, in Psalm 33, hoe hij dat gedaan heeft, namelijk door te spreken. Hij sprak en het was er. Hij gebood. En het stond, en dat zie je ook in dat hele eerste hoofdstuk, hè, dat God iedere keer iets zei. En vervolgens dan zie je dat God bijvoorbeeld zegt, er zij licht. en dan was het er ook. Dus God is al heel vroeg begonnen met spreken, namelijk aan het begin van de schepping. En daarom de eerste conclusie. God sprak al toen niemand op aarde hem kon horen. En dat is aan de ene kant misschien heel logisch, als je ziet wat we net gelezen hebben. Aan de andere kant zou je kunnen denken, hoe weten we dat dan? Een andere vraag zou kunnen zijn, tegen wie heeft God dat dan gezegd? Hoe dan ook, um, ik laat de vraag even hangen. Maar ik trek deze conclusie als iets dat de Bijbel zelf mij aanreikt. Dat ik niet van buitenaf erbij heb geschoven. Dus God sprak al toen niemand op aarde hem nog kon horen. Dit is een tekst uit het Nieuwe Testament. HB staat voor de brief aan de Hebreeën En hoofdstuk 11 is een heel bijzonder hoofdstuk waar iedere keer een bepaald refrein terugkomt, de, namelijk de woordjes door het geloof. In Hebreeën 11 paradeert een hele reeks geloofshelden. En elke keer als er iets wordt verteld over wat die lui gedaan hebben voor bijzonders, dan staat er niet bij dat ze dat in eigen kracht hebben gedaan of omdat het van die flinke jongens waren of flinke vrouwen. Nee, dan staat er dat hij of zij dat deed door het geloof. En aan het begin van het hoofdstuk staat iets over ons. Daar staat namelijk wij. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord, hebben we immers gelezen, hij sprak ...door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Dat is even een mooie samenvatting van wat wij net gelezen hebben. De schepping is zichtbaar voor een heel groot deel. En dat is niet ontstaan uit wat anders. Nee, God sprak en het was er. Met andere woorden, toen God niet gesproken had, was het er niet. Hij sprak en het was er. Hij gebood... En het stond. Hoe weten we dat nou? Nou, we hebben net een conclusie getrokken en hier zie je wat je nou nodig hebt om dat ook te accepteren. En dat is geloof. Blind vertrouwen. En als er één is die wij kunnen vertrouwen, dan is het God. Wij mensen kunnen elkaar teleurstellen. Zelfs zo dat we denken van kunnen we haar of hem nog wel vertrouwen? Dat is bij God niet en hij zegt, uh, geloof mij maar, vertrouw mij, dat is de enige manier om te begrijpen hoe ik met alles ben begonnen. Tweede conclusie, dat God begonnen is met spreken en zo dus door te spreken geschapen heeft, dat weten we door het geloof. En het leuke is, als je nou zou willen weten wat is geloof dan? dat Hebreeën 11, dat beroemde hoofdstuk over het geloof, ook daar een mooie definitie van geeft. En die heb ik ook maar even erbij gezet. Hebreeën 11, vers 1, begint met de volgende definitie. Namelijk, het geloof is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Normaal hoop je op iets en dan zeggen wij meestal, ja, je moet normaal maar hopen dat het gebeurt. Vaak hopen wij juist op iets wat nou net niet zeker is. Ja, maar die gram hersenen van ons kunnen wij ook niet anders. Maar God vraagt van ons dat wij hem vertrouwen en dan is wat je hoopt plotseling ook zeker. Je ziet ernaar uit en je weet zeker dat het komt. En dat hebben al die mensen in de Hebreeën 11 gedaan. Het is alsof God gedacht heeft, ik zal jullie even vertellen wat geloof nou eigenlijk is... En dan een hele batterij mensen laten opdraven die dat ook gedaan hebben. En dan staat het hoe Abraham gehandeld heeft door het geloof. We kennen, hoop ik, wel iets van de geschiedenis van Abraham. Die heeft met veel moeite op zijn oude dag nog een zoon verwekt bij een oude vrouw. Dat was echt een wonder. En dan is die er eindelijk. En dan is die jongen eindelijk volwassen. En dan zegt God, je moet hem offeren. En Abraham zegt niet van, uh, pardon. Hij was toch degene door wie uh, de zegen kwam. Nee, hij, uh, hij gaat. Hij gaat naar de plek die God hem wijst. Met nog een, een enkele knecht en wat, wat dieren. En dan komen ze op die plek. En dan heeft Isaac, want zo heet die zoon, intussen een vraag gesteld. Die zegt tegen zijn vader, moet je nou toch eens kijken, het vuur en het hout, maar waar is het lam dat we moeten gaan offeren? En dan staat er in dat beroemde hoofdstuk, het is Genesis, hoofdstuk 22, dat Abraham toen tegen zijn zoon zei, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandhof. En je leest niet dat Isaac nog iets gevraagd heeft. En wij weten wat hij van plan was. En dan komen ze bij die plek en dan zegt Abraham tegen die knecht... Hij zegt, die jongen en ik, hij wijst op Isaac, die gaan zometeen naar boven, de berg op, om te aanbidden. Dat betekent om God te vereren. Praise and worship, zouden we zeggen. Hij zegt, en als we dat gedaan hebben, dan komen wij weer terug. En in Hebreeën 11 staat dat Abraham dat gezegd heeft, omdat hij overwoog dat God in staat was zijn zoon uit de doden op te wekken hoewel er nog nooit iemand was opgewekt, levend gemaakt, die dood was, dacht Abraham als God in die jongen alle zegen geeft, en hij vraagt me om die jongen als een offerdier op het altaar te offeren, dan kan dat maar op één manier goed aflopen, dat is dat God die jongen weer tot leven brengt daarna. En daarom, in dat vertrouwen ging hij weg en zei hij tegen die knecht, ik kom met die jongen ook weer terug. En hij zei dat niet omdat hij dacht, ik, oh, ik offer hem lekker stiekem niet. Hij wou het wel doen. En als je in de Bijbel leest hoe hij dat deed, dan zie je dat Abraham het mes ophief om zijn zoon te slachten. En dat er toen een stem uit de hemel kwam, Abraham, Abraham, nu weet ik dat je God bent. En je zoon, je enige, mij niet hebt onthouden. En Abraham heeft dus glansrijk de proef doorstaan. En laten zien dat hij God vertrouwde, hoewel hij de uitkomst niet wist. Dat soort mannen en vrouwen staan in Hebreeën 11 met de voorbeelden van hun geloof. En ze laten eigenlijk allemaal zien, als je God vertrouwt, dan kom je nooit verkeerd uit. En dit is de definitie. Waarom mogen wij geloven dat God begonnen is met te spreken en dat zo de schepping is begonnen? We mogen hem vertrouwen, hem geloven. God sprak en het was er, hij gebood en het stond en dat mogen we Geloven. De tweede conclusie. Hoe heeft God zich nou geopenbaard, laten zien dat hij er was? Een wat langere tekst. En ik zeg er nu gelijk bij, je ziet ik heb hier een drie letteren afkorting gebruikt voor de zekerheid. Dit is uit een boek in het oude testament, het boek Nummerie, en dat is door Mozes geschreven. En die schrijft over God het volgende. Toen zei hij, hoor nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heere mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik tot hem. Niet al dus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek ik met hem. Duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gedaante des Heeren. Hij wel. Wij niet. Hij heeft het gehoord. Wij niet. Conclusie. God openbaarde zich aan Mozes oren en ogen. En wat ben ik blij dat Mozes niet gedacht heeft. Interessant zeg. God heeft zomaar iets tegen mij gezegd. Over het begin van de wereld. Over allerlei mensen die ik zelf nooit gekend heb. Mooi. Nee. Nee. Mozes heeft die informatie niet voor zichzelf gehouden. En je zou je dus zelfs kunnen afvragen, hoe weten wij überhaupt dat heeft plaatsgevonden wat wij net gelezen hebben. Namelijk dat God tegen Mozes sprak. En wat God tegen Mozes gezegd heeft, hoe weten we dat nou? Twee, drie plaatsen. Eerst een uit het boek Exodus, ook door Mozes geschreven. Mozes schreef al de woorden des heren op. Dat is het enige wat ik van die tekst voorlees, daar gaat het me om. Deuteronomium, ook een boek van Mozes, Dat zijn er vijf, hè? Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie en Deuteronomium. Dat zijn de eerste vijf boeken van het Oude Testament, door Mozes geschreven en wat zien we in 31, gaat over een bepaald lied. Toen schreef Mozes dit lied op en leerde het de Israëlieten. Mozes heeft dus geschreven. Daarom lees ik die, heb ik die teksten erbij gezet. Mozes heeft geluisterd, Mozes heeft gezien, maar Mozes heeft ook geschreven. Na het boek Deuteronomium komt het boek Jozua. En Jozua is de man die de Israëlieten, nadat Mozes ze door de woestijnen heeft gevoerd, het beloofde land in heeft geleid. En JZ staat voor Jozua... 8 vers 32, en daar staat er en daar schreef hij, Jozua, die schreef dus ook, op de stenen een afschrift van de wet van Mozes, het welk hij opschreef ten aanschouwen der Israëlieten. Dus mensen hebben ook Jozua zien schrijven, hebben hem zelfs een heel stuk van het werk van Mozes zien overschrijven Dat leidt tot de vierde conclusie. Mozes schreef op wat hij zag. Wat hij hoorde en anderen, we hebben gelezen in ieder geval Josua, kopieerden zijn tekst. Maar ja, Mozes was zo iemand, maar er zijn veel meer Bijbelboeken en auteursnamen in de Bijbel bekend. En hoe wisten die nou wat ze moesten schrijven? Ja, en dan krijg je een moeilijk woord. Wij zeggen dan, tegenwoordig als gelovigen, dat wisten ze door inspiratie. Ik had ook kunnen zeggen, doordat ze geïnspireerd waren door de geest van God. Maar ja, wat is inspiratie? Hier zitten vast mensen die binnenkort rond de tijd van 5 december gaan zoeken naar inspiratie... ...om een gedicht te maken dat wat origineler begint dan dat de sint nu eens zat te denken wat hij nu weer moet gaan schenken... Een beetje meer inspiratie, zeggen we dan, levert een wat beter product op. Maar dat is niet de inspiratie die ik hier uh, bedoel. De Bijbel zegt over de inspiratie waar wij het vanavond hebben, de inspiratie door God zelf, door Gods geest, een paar hele interessante dingen. En um, Ik zie gelukkig een enkeling schrijven, daar word ik altijd erg blij van. Maar ik heb um, wat ik zeg meegenomen en geperst op één A4'tje. En dat deel ik naderhand uit. Als goed schoolmeester weet ik dat je dat niet van tevoren moet doen. Dat geeft geritsel, gekraak, geblader. Maar dat doe ik dus naderhand. Dus jullie krijgen naderhand alles uh, wat daar komt, in principe met een enkele weglating op papier. Goed, wat zegt de Bijbel nou over inspiratie? Want andere informatie hebben we daar niet over. Ik begin met een tekst uit het Oude Testament. Dat is het tweede boek van Samuel. Die heeft de twee boeken geschreven. Die zijn naam dragen, heel origineel, 1 Samuel en 2 Samuel genoemd. En daarin is David aan het woord, vlak voordat zijn leven eindigt. David is de schrijver van een heleboel psalmen. Die wist wat de inspiratie was, zeggen wij, ja logisch, want die zette ze ook op muziek. Die kon op een lier spelen, maar de tekst was ook van hem. En hij vertelt zijn geheim. Hoe wist hij nou wat hij schrijven moest, zijn tekst? Nou, hij zegt, dat gaat als volgt. De geest des heren spreekt door mij. Zijn woord is op mijn tong. Israëls God spreekt. Israëls rots zegt tot mij. Weer iemand die God hoorde spreken. Maar die ook kon zeggen, de geest van de Heer spreekt door mij. Dat woord is op mijn tong. En God spreekt... En zegt tot mij. Dat is een van de vroegste voorbeelden waar je ziet hoe iemand schrijft over wat inspiratie nou is. En ik doe niet veel meer dan nog een paar teksten laten zien die daarover gaan. Theologen, godgeleerden, uh, hebben soms hele moeilijke theorieën over inspiratie. Dat ga ik vanavond echt niet doen. Um, ik zeg hooguit iets samenvattends als ik de paar teksten met jullie heb gelezen die hier staan. In ieder geval is het niet zo dat God, als hij dan toch inspireert, het boek Samuel net zo goed door Mozes had kunnen laten schrijven en de boeken van Mozes net zo goed door Samuel. En het evangelie naar Johannes net zo goed door Matthäus had kunnen laten schrijven en het boek openbaring door Marcus. Als ze toch allemaal alleen maar naar hetzelfde hemelse dicté hadden kunnen luisteren, dan maakt het niet zo wel uit wie het schrijft. Nee, dat is niet zo. God Zoekt met zorg zijn instrumenten en je ziet ook dat de stijl van de ene schrijver heel anders is dan de andere. De ene schrijft in dichtvorm, de andere houdt een echte vertelling, weer een andere, geeft profetische woorden weer. David heeft vooral gedichten geschreven, de psalmen. En dit is de achtergrond en hij zegt het zelf vlak voor zijn dood. Een nieuw testamentische tekst. Ik zou haar zeggen, dit is de bijna de klassieke tekst over de inspiratie. En vergeef me dat ik er voor één keer een Grieks woord tussendoor gooi. Alle schrift, je kunt ook zeggen de hele Bijbel in wat gewone uh, mensentaal, is door God ingegeven. Nou, nou zeg ik, dat is de vertaling, door God ingegeven, dat is in, Grieks, in het Grieks één woord, theopneustos. Dat woord heeft uh, een lastig te vertalen betekenis. Je kunt vertalen, God geademd. Je kunt ook vertalen, maar dat is geen Nederlands, God gegeest. Want geest en adem is in het Grieks hetzelfde. Van Gods geest doorademd. Door God als het ware uit en ingeademd, of andersom. In ieder geval, de hele Bijbel draagt het kenmerk van de geest van God. Het woord inspiratie is aan dit woord ontleend. Dus alle schrift is door God ingegeven. Theo Pneustos heeft Paulus als prachtig woord bedacht in de tweede brief aan Timotheus. En nuttig om te leren, dat betekent onderwijs te geven. Te weerleggen, dat betekent een eigenwijze dwaleraar tegen te spreken. Te verbeteren, dat hebben we allemaal op zijn tijd nodig. En te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens gods, de man gods, de vrouw gods volkomen is tot alle goed werk ten volle toegerust. Daar hebben wij onze Bijbel voor nodig. Daarom doen we hem, hoop ik, elke dag open. Want wie van ons zou zeggen dat hij nooit meer zijn verkeerde gedachte heeft die even bijgesteld moet worden, weerlegd. Waar niets aan te verbeteren is. Waar niet een stukje kennis af en toe moet worden bijgeschoven. En het moet ook nog eens een keer praktisch worden, hè? daar zijn wij doodsbenauwd voor, dat het niet praktisch is, dat het in de studeerkamer blijft hangen. Nou, dat is heel leuk, dat doet de Bijbel zelf ook, want waarom moet dat allemaal gebeuren? Opdat een man of een vrouw, een mens van God, volkomen is. Tot alle goed werk, Dat nou als dat geen praktijk is, weet ik het niet meer, ten volle toegerust. Dat is een klassieke tekst in het Nieuwe Testament over inspiratie. Gods geest ...heeft niet alleen de schrijvers doorademd, zo lazen we dat in het Oude Testament... ...ook de tekst zelf is van Gods geest doorademd. En daarom, lees je op een andere plek, dat Gods woord levend en krachtig is. Het is niet alleen maar een oud document, wat het Nieuwe Testament bijvoorbeeld betreft, uit de eerste eeuw. Ik lees voor mijn werk dagelijks met leerlingen teksten van vroeger tijden, wel ouder dan de eerste eeuw. En die vind ik machtig interessant... Maar geen enkel geschrift haalt het bij de Bijbel. Want dat verandert mensen. Er is nog nooit iemand veranderd door het lezen van Herodotus, hoe interessante geschiedenis hij ook vertelt. Door het lezen van de gedichten van Homerus, of door de geschiedschrijving van Tacitus of Julius Caesar. Machtig interessante kerels, maar ze hebben geen levens veranderd. Maar dan lees je sommige teksten in het woord van God al voor de 150ste keer. Het blijft nieuw, het blijft levend, het blijft krachtig. God heeft ooit die schrijvers aangeraakt en God werkt nog steeds door die teksten heen. Niet alleen de schrijvers zijn geïnspireerd, de tekst, hun woorden, ze zijn van Gods geest doorademd. Petrus, eenvoudige vissersman, die kan knapen van zinnen schrijven. En toch, als je hem beluisterde, dan zei men, hé, uh, hey, Petrus en Johannes, eenvoudige en ongeletterde mensen. Ja, wacht even, dat betekent niet dat ze een alfabetiseringscursus nodig hadden. Nee, men kon horen, het waren geen opgeleide theologen, zoals de schriftgeleerden. In die zin ongeletterd. En wat schrijft Petrus In een stukje dat gaat over de behoudenis. Nou, ik lees het even voor je zult onmiddellijk begrijpen waarom ik dit erbij heb gezocht. Over deze behoudenis, onze redding, hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Terwijl ze navorsten welke of wat voor een tijd de geest van Christus die in hen was aanduiden toen hij, de geest van Christus dus, tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna aan hen werd geopenbaard dat ze niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd door hen die u het evangelie hebben verkondigd, door de heilige geest die van de hemel is gezonden. Dingen waarin engelen gerig zijn een blik te werpen. Petrus zegt, die mensen die zo lang geleden geschreven hebben, die zelfs van tevoren zeiden, er komt een Messias en die gaat lijden. Er komen mensen die hem zullen vereren en mensen die hem zullen verwerpen. Die hebben dat gezegd door de geest van Christus die in hen was. En die hebben hen ook verteld dat niet alles wat ze zeiden over hun eigen tijd ging. is ook voor ons erg leerzaam. Wij lezen vaak de Bijbel zo ik gericht. Van wat betekent dit voor ons? Wat heb ik hier aan? Nou, die profeten hebben dat ook gedaan. Niks menselijks was hun vreemd en hun heeft God geopenbaard. Er zijn ook dingen in de Bijbel die gaan niet over jullie. Nou, dat denk ik ook vaak als ik in mijn Bijbel lees. Daar staan dingen in die een grote betekenis hadden en hebben voor andere mensen dan voor mijzelf. Die ik belangrijk vind om te lezen, die God in zijn Bijbel heeft laten staan. Maar niet alles in de Bijbel gaat over mij. Er gaat ook heel veel over de Heer Jezus zelf, over God, over engelen. En omdat hij het zegt, is het de moeite waard om het te lezen en word ik er ook door opgebouwd. Peters heeft nog een uitspraak gedaan die kon ik wat groter afdrukken, want die is wat kleiner, is een tweede brief. Peters heeft twee brieven geschreven. Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen, heilige staat tussen scherpe haak, omdat sommige handschriften dat woord niet hebben. We hebben vorige keer wat foto's van die handschriften gezien, hè? Nou, daar zitten wel eens verschillen tussen. Dus het woord heilige, daarvan weten we niet helemaal zeker of Peters dat zelf heeft geschreven of dat sommige mensen het hebben toegevoegd. Maar het zou ook kunnen dat andere mensen het later hebben weggelaten. We zien in ieder geval dat de teksten voor de boekdrukkens niet helemaal in evenwicht zijn daarover. Nou, ik lees het gewoon erbij. Nog een keer, want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de heilige geest gedreven gesproken. Dus die mensen hebben niet zelf gedacht van kom, laat ik vandaag eens een stukje bij ons schrijven. Ik was gisteren geëindigd bij hoofdstuk 2, we gaan vandaag hoofdstuk 3 doen. Mochten ze dat toch gedacht hebben, dan zegt Petrus, dat was niet hun eigen wil. Ze zijn van door de geest gedreven. Het zijn zelfs mensen van Gods wegen. De heilige geest, God de heilige geest heeft hen daartoe gegeven gedreven. Nu zijn er in de Bijbel, en iemand van jullie stelde daar vorige keer een vraag over, daarom heb ik dit toegevoegd, twee soorten boeken. En ik kan het niet helpen, die hebben allebei een moeilijke naam. Kanonieke boeken, dat zijn boeken zoals ze in onze Bijbel staan, die goddelijk gezag hebben, die geïnspireerd zijn door de geest van God. Maar er bestaan ook apokriefe boeken. Dat betekent letterlijk verborgen. Waarom ze zo heten, laat ik nu even schieten. Dat zijn boeken die hebben geen goddelijk gezag, die zijn niet geïnspireerd. Um, bijvoorbeeld de boeken van de Maccabeën. <coughs> die spreken over de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Heel interessant, maar er staan hele vreemde dingen in. Daar schrijft bijvoorbeeld rustig iemand, omdat ik weet hoe vervelend het is om te lezen... Uh, zal ik het maar een beetje kort doen, want ik heb eigenlijk ook geen zin om me uit te sloven... voor mensen die eigenlijk toch geen zin hebben om alles te lezen wat ik opschrijf. Dat klinkt niet zo erg bijbels. Overigens is wat hij schrijft best interessant. En als historische documenten, dank u wel, vind ik ze uh, zeer de moeite waard. Maar ik uh, zou ze nooit in een bijbel afdrukken. En zo zijn er ook apocriefe evangelieën en apocriefe profetieën. En nou zou je kunnen zeggen, wanneer erkende men nou vroeger al een boek als kanoniek, dus als echt horend in onze Bijbel. Kanoniek komt van een Grieks woord dat richtsnoer betekent, dus waar je je echt naar kunt richten. Nou, waar lette men dan op? Is de auteur iemand die uit de Bijbel bekend is? Hebben de mensen die het boek het eerst gelezen hebben, omdat het bijvoorbeeld voor hen bedoeld was, de geadresseerden, hebben die dat erkend of zetten die er al vraagtekens bij? Zijn er tegenstrijdigheden met andere erkende bijbelboeken? Met andere woorden um, spreken ze elkaar tegen? Maar er was nog iets. Uh, pardon, naar rechts. Uh, hij gaat niet verder. Ah, je denkt, misschien wat heeft dat er plotseling mee te maken? Nou, dat wil ik expres toch even zeggen. Ik ga even terug. Je zou namelijk kunnen denken, dit betoog moet ik vooral voortzetten. Met moeilijke vragen over uh, waarom weten we nou dat de goede boeken in onze Bijbel staan. En wat waren dan die kenmerken? En uh, sommige mensen zitten hier misschien die zeggen, daar hebben we toch concilies over geoordeeld. Uh, hè, allemaal mensen met mijters op. Die daar eh, moeilijke dingen over zijn. En zijn we nou van hun beslissing afhankelijk? Nee. Op dat soort concilies, die al heel vroeg zijn begonnen. heeft men niet het goddelijk gezag aan die boeken gegeven. maar men heeft het gezag erkend. En van sommigen zeiden ze: van dit boek weten we het niet zo zeker. Bijvoorbeeld de tweede en de derde brief van Johannes. of de brief van Jacobus. Daar nou, heeft het ietsje langer geduurd. Maar ook die boeken zijn uiteindelijk niet meer betwist. Nou, nou zou het kunnen zijn dat ik je gedeeltelijk misschien, of dat dat al gebeurd was, heb overtuigd van nou gelukkig. Dan staan toch de goede boeken in mijn Bijbel. Maar wat speelde natuurlijk ook mee? We hebben het gehad over het feit dat die boeken goddelijk geïnspireerd waren. Wat heeft de Heer Jezus in Johannes 10 nou over zichzelf gezegd als hij over de Goede Herder spreekt? Hij zegt, ik ben de Goede Herder. En dan zegt hij, de schapen volgen de Herder omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze geen zins volgen. Maar ze zullen van hem vluchten omdat ze de stem van de vreemden, meervoud, er zijn heel wat vreemde mensen, niet kennen. Vreemde herders ook. En nou zou ik gewoon willen vragen, kennen wij, kennen jullie de stem van de herder? Niet alleen als we de Bijbel lezen, dat we merken hij spreekt tot ons. Maar ook als mensen ons aanspreken, ons een idee aan de hand doen om na te volgen, om over te nemen, een daad, durven we dan te zeggen, nee, dit is niet in overeenstemming met de stem van de Herden, want die ken ik alleen maar uit de Bijbel, uit het woord van God. En nou zegt er misschien iemand, is dit niet een cirkelredenering? En dan zeg ik, ja. Maar eentje waarvan ik me volledig bewust ben, want dat gezag, waar de Bijbel over spreekt, dat goddelijk gezag, Daarover wordt alleen maar gesproken door de Bijbel zelf. Ik heb het vanavond ook genoemd, de Bijbel over zichzelf. En nou eindig ik met een piepkleine geschiedenis die ik in eigen woorden vertel... ...uit datzelfde evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4. Geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. En ik vertel dit altijd als mensen mij vragen... ...van welke godsdienst dan ook, ongelovig of religieus... He, dat kan bijvoorbeeld zijn uh, iemand die de islam aanhangt. Die zou kunnen zeggen, maar ook vele ongelovigen hebben het aan mij gevraagd. Hoe weet jij nou dat de Bijbel de waarheid is, het woord van God is? En dan vertel ik altijd deze geschiedenis. Dan zeg ik, er was ooit eens een mevrouw, een vrouw die heel slecht bekend stond. Die niet zo zedig leefde. En die kreeg een gesprek met de Heer Jezus op een heel... Vreemd moment van de dag, namelijk op het heetst van de dag als er normaal niemand meer water kwam putten, toen kwam zij, want ze werd met de nek aangekeken. En de heer Jezus was daar op dat moment ook en kreeg een gesprek met deze vrouw. En dan stelt hij mevrouw een theologische vraag. <tacht> ze zegt tegen hem, hoor eens, ik uh, begrijp dat u uh, een heleboel van uh, deze dingen weet... Er is een berg uh, Gerizim, daarvan zeggen de Samaritanen dat je daar God moet vereren. En er is een stad, Jeruzalem, en de Joden zeggen, daar moet je God vereren. Dat was nog voor het kruis. Wat vindt u nou? Eh, eigenlijk heel vreemd. En de Heer Jezus zegt, ga eens even naar huis, roep je man en kom dan weer terug. En dan zegt ze: Ik heb geen man. En dan zegt de heer Jezus: Dat klopt, dat weet ik. Je hebt vijf mannen gehad en die je nu hebt, is jouw man niet. En dan zegt die mevrouw: Ik zie dat u een profeet bent. En ze erkent zijn messiaschap. Ze erkent dat hij de zoon van God is. En ze gaat zelfs naar een dorp in de buurt. En dan zijn er mensen die vragen aan haar: Hoe kan het nou? Dat jij zo over hem spreekt. En dan zegt ze, en dat is wat me zo aanspreekt, omdat hij mij alles verteld heeft wat ik gedaan heb. En dan zeg ik, ja dat klopt. Er is geen boek dat dat doet. Er is geen enkel boek, hoe heilig het ook wordt genoemd, dat mij vertelt wat ik gedaan heb. Dat tegen mij zegt, hoe goed je het ook bedoelt Gerard Kramer, maar voor God kun jij niet bestaan. Met al je goede gedrag, met al je nette gewoontes, God weet wat je denkt, wat je gedaan hebt, wat je doet. En dan zeg ik, ja dat klopt, geen enkel boek doet dat. En het geweldige is, datzelfde boek wijst ook de weg naar omhoog. En vertelt me niet dat ik dat allemaal ongedaan moet maken, maar dat er een ander geweest is die in mijn plaats de straf heeft gedragen die ik verdiend heb. En dan zeg ik, dat vind ik in geen één boek terug. Dus, kort samengevat, als iemand mij vraagt, Waarom weet jij nou dat de Bijbel het woord van God is? Dan zeg ik, omdat dat het boek is dat precies doet wat die vrouw over de Heer Jezus zei. Zij zei, hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. En dan zeg ik, als ik dat boek lees, dan merk ik dat God mij in zijn runjenapparaat houdt. Dat God mij scant. Dat dat boek mij vertelt hoe ik werkelijk ben. En daar word ik niet zo vrolijk van. En dan zeg ik, wat geweldig dat er een boek is... Dat door God gebruikt wordt, dat van zijn geest doorademd is, en waarvan ik dat kan getuigen. En als mensen mijn getuigenis, jullie getuigenis afwijzen, het zij zo, dat is erg genoeg. Maar verder dan dat kan ik niet gaan, ik kan het niet bewijzen. Die vrouw kon ook alleen maar zeggen, hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. En dan zeg ik, dat boek vertelt mij wie ik precies ben. Alles wat ik misschien nog aan hoekjes in mijn hart had, die ik voor mezelf had gehouden... Waarvan ik dacht, dat komt nooit iemand aan de weet. Voor God is alles open en bloot. En als ik dat boek lees, dan zeg ik, hier spreekt God. Ook tot mij persoonlijk. En daarom geloof ik. Dat de Bijbel het woord van God is. Natuurlijk vind ik het machtig interessant, zoals vorige keer iets te vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel. Ik vind het ook schitterend om teksten te lezen met mensen en te laten zien hoe ze in elkaar zitten. En om mijn pad ook door te stoten naar de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, het Grieks. Maar uiteindelijk zeg ik, is het allemaal niets waard als ik mijn hart, mijn binnenste niet laat aanspreken door dat boek. En dan zeg ik, als jullie die ervaring ook hebben, ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Ik hoop met iedereen hier, hou dat eens in gedachten als je met andere mensen spreekt die je vragen waarom is dat nou zo'n bijzonder boek. Het heeft mij, het heeft hoop ik ook jullie, ook jou, alles verteld wat je gedaan hebt. Maar zeg ik erbij, ook alles wat God gedaan heeft. Om wat ik, wat jullie, wat wij verknoeid hadden, weer in orde te brengen. Er heeft een kruis op Golgotha gestaan. Waar zijn zoon heeft gehangen. En die is begraven en het graf is leeg. En hij is nu in de hemel. Als het bewijs dat God dat werk volledig heeft aanvaard. En hij is daarom voor jou, voor mij, tussen beiden te treden, te zorgen, te helpen. En hij spreekt nog elke dag tot ons, door zijn geest, door zijn woord, de Bijbel. Ik dank jullie wel.